0: s
1: o 听这一台的哈，绝大多数是围绕着政治圈开展的哈，这个听众朋友们啊，所以我就用政治圈来举例好了哈，就是看 A 片学性教育是否搞错了什么，其实就像看真人节目来学政治啊，是不是搞错了什么？因为真人节目原则上就是政治 A 片哈，这个各位看的啊津津有味，但那不是真的政治啊，那个是演出来了，好不好？大家好，欢迎收听今天的人渣我们特辑开讲，我是周伟航。那我们今天呢，主题非常特别哦，是所谓最近的有关性别评点的议题啦哈。我们的标题叫做“月经不平等”，那我们会探讨一下相关政策，特别是修法的部分。当然，我们今天这个特辑呢，是由反科学的这个看黑片、学院训教育是不是搞错了什么的这个专题啊，和我们节目一起推出的联名的节目啦哈。那当然呢，我们今天呢，也因为这样子哈，我们有两位。来宾分别是我们的立委王婉玉、范科学的编辑雅琪。好，那当然了哈。那我们在这一个联名特辑哈，大家可能会觉得说，哎、欸、啊，最近好像有听到类似的一些活动，或者是在网络上看到的一些文章的标题，就是涉及到，就是说，哎，好像哈 ，A 片来学性教育，到底是不是会造成一些认知的偏误哈？那还有一些可能跟这个专题无关的衍生报道哈。不过。我们今天呢，就邀请到这个《饭科学》的编辑哈，雅琪哈，来跟我们说明一下，就是你们为什么会推出这样子的专题，还有为什么会想要探讨这个呃月经不平等的现象呢？
0: 其实关于性教育，就是大家都觉得哎、欸，国高中的健康教育课有教，但其实认真真的到要上场用的时候，会发觉，嗯，我到底是学到了什么？是那很多人就会开玩笑说，哎，大家的性教育都是从 A 片当中学的，嗯嗯嗯。但认真一想，就是哎、欸，其实一点都不是开玩笑，这可能大家的性教育真的是从 A 片里面学的，嗯。所以我们就希望就是呃，那我们就来聊聊，如果你真的从 A 片里面学性教育的话，你会搞错哪些事情？然后你能学到哪些东西？然后同时我们。也希望就是关于性这件事情，他之所以会很害羞、很难启齿去聊，是因为大家都不聊。所以，我们希望就是好，那我们就放胆来聊关于性这件事情。其实，关于月经也一样，就是我从小到大，嗯、国小的时候第一次出京来朝的时候，一直到就是大学，嗯、大家都会用各式各样的代称去称呼月经，他就是不要直接去描述他的名字。嗯、为什么我们不能很简单、很自然去讲这个？自然而然的生理现象呢，所以其实这就是为什么我们这次要做这个专题的原因
1: 。嗯，当然了，他们所推出的这个性教育的专题，其实范围蛮广泛的哈。各位可以去他的这个范科学的网站浏览一下哈，他相关的议题丢出来非常多啊，那可以刺激大家从不同的层面去思考。不过哈，集中在这个所谓月经不平等的现象，那其实牵到性别平等的问题。那讲到性别平等，当然大家可能会有很多不同的想象了哈。但是绝大多数人应该都不会思考到月经不平等这样子的一个特定的主题，因为第一，首先是男性他没有所谓的月经经验，自身没。有月经经验，都是通过观察别人而学习得到的。那再来就是说，呃，男性可能对于这样子的不平等现象，他没有所谓明确的感知哈。那我们讲到月经不平等，当然大多数的人可能没有直觉想到，就把这个问题丢回给啊听台的所有的男性，就是绝大多数的男性其实都都不知道为什么有多贵，它的价格段大概是落在哪里，由这个所衍生的包括税务税法的上面的、啊、相关的问题啊，因为。其实牵涉到不平等，大多数人可能都是直觉感觉到我们彼此之间的互动，没有去考虑到所谓课税上的落差。讲白点了其实如果要直接切入这个所谓月经不平等的现象，其实就会有是否有什么性别特殊课税的问题，就只有这个性别的人会被征收到大量的税负，对他们形成特定的压迫等等。我们今天也邀请到这个婉玉立法委员他在最近也有一些相关的提案，那这个提案当然现在只是丢出来了哈。不过到目前为止，我认为所获得的这些反馈啊，虽然不多哈，但原则上大多数都是持比较正面的看法。当然了，我必须要强调了，政府官员一定会觉得不要再把我的税拿走了哦，给我多一点钱。但是这不是钱不钱的问题啊，实际上他这个税收真的也是相对有限啊。但是就可能造成性别的重大的不平等的落差。那我们就请王毅来说明一下哈，最近。你们提出来的这个提案，它的大概的内容是怎么样？然后你们是有碰到什么样的状况，让你们刺激出这样子的发想呢？
2: 首先，先跟大家说明，我们提出来的修正案就是在这个加值型及非加值型的营业税法的第八条来做修正，就是说，因为这样性别不平等而造成的这个负担的部分，我们希望能够在生理相关用品的部分，包括说像卫生棉、卫生棉条、卫生棉垫、月经量杯、不卫生棉、月经内裤、生理裤等等这几项女性必须要用到的生理用品上面给予免征营业税的这样子的修正。那其实会关注这个议题，我觉得长期以来就是我们始终。都关心性别平权这件事情。嗯、那我们也知道说，在劳动权利上面，其实男女是不平等的。嗯、这不只是只有台湾，其实各国多多少少都会有这样的统计。嗯嗯嗯、那以台湾来看到，就是说，如果通工的情况下，女性必须要多工作五十二天，才有机会跟男性同酬，达到整年的薪资是相同的。嗯、所以原本在收入上就已经不平等的情况下，然后如果女性又因为是天生的生理条件，嗯、必须要负担这些生理用品，其实在经济上是更为。弱势的，同样的，我们也看到说，如果对一些在经济上原本就比较呃辛苦的家庭或是一些国家，他们可能女性在为了希望能够减少在这方面的支出，甚至会影响到他们的身体健康，比如说他们该换的时候没有换，或是该使用的时候没有使用的情，情况可能也会影响到身体及心理的健康。所以，我们认为说，虽然在台湾，相对应大部分的人都负担得起，但是我们仍然希望能够持续的朝男女平权以及说避免性别上造成财富上的不同的这样子的情况来做避免，所以我们会提出这样的修正案。
1: 好好，那当然哈，各位如果有去收看一些比较国际性的哈报道或电影或影片，你可能会看到，包括印度他们有人是从事这个议题，甚至因此获奖的啊，因为他的确是在对于这个所谓经济不发达地区的女性而言，其实是一个蛮沉重的经济负担了王也特别提到了，就是所谓同工不同酬的部分，也就是说哈，实际上女性在台湾哦，在台湾哦，我要强调是在台湾哦，女性做同行的工作，可能领得比男性要来得少。虽然我们在法律上禁止这种状况，但是的确很容易出现在职场的很多的环节里面，特别是缺乏明确制度规划的一些工作环境里面哦，像我印象非常深刻的，就是二十几年前我们刚进政治圈的时候，就有同工不同酬的问题。哦，甚至还在我们办公室内引起蛮严重的内部冲突，就是女生可能就全部都内勤，那因为他们内勤的关系，呃，收入真的是相对比较低。当然，他们就会跟我们的长官表达他们的意见。那我们甚至还因此换工，就是所有男生转去做内勤，所有女生转去做外勤，来试着去接触对方的工作。那最后面的结论，我们的结论是还是同酬好，了，因为男生觉得自己真的有点混，就是我们领那么多，好像有点怪怪的。那个时代直到现在也不过二十几年而已。实际上，台湾在很多缺乏制度地方，的确，女性的收入即使做一样的事哦，我要强调是做一样的事，一样的时间，她的收入平均较低。可是女性又要多负担一段哈，包括这个特殊的生理用品的费用。那当然可能会有男性说，那有一些男性才会使用到的东西，是不是也要减税？但是重点就是在于说哈，实际上这类型的调整哈，我们等一下可能会去提到一个概念，我们叫做肯定的行动，就是以一种差别待遇来解决原先。的差别待遇，所以呃，新的差别待遇它必须要有针对旧的差别待遇而产生一些具体的落差了。不过我要强调，在台湾其实是,是没有什么东西是男生一定要用，不用的话会可能造成身体健康上的一些影响的东西，原则上是没有的啦。如果你想得到的话，你可以想办法留言跟我讲。但是刮胡刀算吗？刮胡刀其实不是所有男生都会。刮的
2: 啊，对，就
1: 是很多男生就是随随便便，不然就是用那种旅馆大量收起来的免费刮胡刀、啊，也
0: 是一种方法。
2: 对对<笑>对，引导女生也会有除毛用品啊，对,對,對,對是的确。所以
1: 原则上来说，就是这个东西不用不会怎么样。会不会有
2: 人
0: 讨论，比如说保险套之类的
1: ？保险套其实对男女双方都同时是有保护的效果，所以它就不是单向的。男生不会自己每天带着保险套在家里走来走去吧？是保太闲吗？哈<笑>，这个原则上就是没有专属于男性的必须。虚的。特别涉及生理结构，
0: 我想先说一个应该算冷知识，嗯、就是其实并不是大部分哺乳动物都有月经这样子的现象，嗯嗯嗯嗯、是非常非常非常少数，包含比如说像是灵长类动物，<是 S 2> 一些蝙蝠，然后还有一种长得蛮可爱的，像老鼠一样叫象鼩的动物有月经的现象，所以其实对于大部分动物来说，月经这件事情并不普遍。然后于是往下，其实有些科学家就会去想，那既然就是人类有月经，代表它在演化上面有一。一定的意义。如果它是个好东西的话，那为什么其他动物没有这样的现象呢？<是>所以其实有一部分的研究在研究到底为何人类会有月经。当然比较早期，比如说一百多年前，一九零零年代的那个时候，嗯、针对月经的一些相关的研究，其实都会往觉得月经是个肮脏、不洁的东西。女性是一个就是有脏污的人，然后她必须要定期排除这样子的脏污，才会有月经这样子的现象。<是>那这件事情当然也跟宗教啊、跟当代的文化是有关系的。于是那时候有一些医生的研究非常非常的荒谬，嗯、他们去做的实验是让正在经历惊奇的女性跟没有在经历惊奇的女性去照顾花朵跟制作面包，嗯、然后去看两者之间有没有差异。嗯嗯、然后做出来的嗯也算蛮荒谬的研究，就是说、嗯、哦，女性正在经历惊奇的时候啊，会让花朵枯萎，然后面包的面团因为会影响酵母，所以不会发酵。然后就不过
1: 一9九零年代微生物学一九0零年代1
0: 0 0多年一九二零那时候
1: 应该有微生物学的知识、造貌程度了。所以你觉得，于是
0: 你就会觉得，呃，这其实蛮瞎的。然后更瞎的事情是，像这样子的讨论，一直到了1970年代，其实是在蛮知名的学术期刊上面还在进行辩论，觉得女性的精血是有脏污的。那当然到了后期，比如说比较近代，已经证实就是像这样研究其实没办法复制，然后它也没有什么道理，但。我方才说彰显了，就是哎、欸，其实那时候人觉得金钱是个脏的东西，而现今其实也有一些国家是这样子认为的，嗯、是，所以我们才会看到，比如说像是印度相关的可能纪录片啊，嗯嗯嗯、跟我们可能谈论一些包括什么月经小屋之类的议题，嗯嗯嗯、对
1: ，是是，的确、哦，好像这样一型的这个状况哈，嗯、其实它都有一些宗教背景的想法，特别是印度特别严重。我来跟这个各位补充一下哈，印度教所思考的世界观，当然各位课本可能会提到他们有种姓制度。他们信这个所谓的印度教，不过实际上他们不管是在什么样原始的婆罗门教，到现在印度教传统，它都有一个阶层的划分。我们直接讲种姓，说有四个种姓，其实不太精准，它应该好几百种。最大的差异性就是从最高阶的到最低阶的，它其实就是从 pure。哦，就是纯净的到污染的这种不洁的这种很大的序列，就越底下就各种不洁，越高层就是各种的洁净哈。那这样的思想，因为它存在于久，也影响到它的周遭的文化，那造成我们会认为人有时候有一些状态是洁净的。啊，那甚至像我们这种感觉起来好像跟印度没有什么直接关系的，但我们也会有洁净与不洁啊，比如斋戒、沐浴啊，什么时刻、什么生理状况适合做什么事情啊，哈，这种状况哈，我们通常现在就是被认定为所谓的禁忌。到底什么叫禁忌呢？就是大家都说这样不行。否则你会被戴摔。但是重点是，为什么这样不行呢？不知道，这种东西就叫禁忌，就是为什么这样不行，是不知道。当然，它有很多不合理地方。那我们一般在学术上解释禁忌最具代表性，就是女人坐月子的期间是不能洗头、不能吹头的。当然，最主要的。背景原因已经不可知了。那我们现在推敲是因为以前的女性头发都比较长，那产后的话，如果洗头的话，她没办法快速弄干啊，所以她就有这样子，为了避免感染，所以就有这样子的要求。可是当代社会已经有吹风机了，所以你就吹干就好了。那有些人说啊，这是什么几千年文化的智慧？可是几千年的智慧也没有发明吹风机啊，现在有发明吹风机就吹吹就好了。所以其实禁忌这个本身。它其实是值得科学的全面解释。它一开始诞生的时候，也许有特殊的背景，不见得是歧视女性。它有时候可能是要提供它一个安心的环境之类的哈。但是原则上经过那么久的时空背景的转换哈，我们只能说了哈，就是其实我们生活周遭还有很多大家就习以为常，觉得哎、欸，这个是不是要避开？哎、欸，这个是不能谈。我觉得随着环境改变，这些东西都值得拉出来一一解释。没有什么东西是那种完全无法突破的了哈。当然，我们还是要再请雅琪补充一下，嗯、就是特别是我们现在哈，有很多人从科学的角度上来说哈，就觉得。包括生理期可能会对女性带来一些不便，那我们甚至之前也看到说生理期请假啦嗯嗯这些相关的问题。你们从综合性的来讲，就是诶、欸，像生理期对女性的一些包括精神层面啦、生理层面上面的整体影响大概是怎么样？那我们再从这个角度去谈后续的一些延伸的部分。嗯
0: ,嗯嗯，前面我有说的是经期的不适应症。如果根据研究统计，不过是美国的啦，就是百分之七十五的女性其实都有经历所谓的经期间的不适应的情况，是包含一些生理上面的现象，就是我会生理痛啊，嗯、有一些少数的人是非常非常非常痛，是，然后另外也会有因为荷尔蒙激素、嗯、是调整的关系，所以也会在呃心理上面。有相对来说比较起伏的情况、嗯，是是是。那我自己在学校的时候，大家就会开玩笑，嗯、就是你生气的时候说：“哎、欸，你是不是大姨妈来这样子之类的。嗯嗯嗯”但虽然它会有影响，但当然就是如果当女性在一个比较舒适或是比较自在一点环境，她其实相对来说也不是那么明显。是是，对。但不舒服的现象其实是蛮普遍的。嗯、是
1: 好，那我们接下来就要请王委员来说明一下啊，就是你在提出这个修正案的过程中啊，包括一定需要跟。不只是女性委员，甚至男性委员也都需要进行一些沟通联署的过程嘛？那你在这个过程中有碰过什么样的，包括支持的意见，或是反对的意见？那你觉得这个议题在接下来是不是比较有推过的机会？就是它不只是一个倡议而已，它甚至有办法排入十之一审，到最后没完全的推过这样
2: 。首先，在这个倡议的过程中，嗯、我觉得在时代的进步上其实有很大的注意。嗯、是是我觉得像过去其实。我们谈到女性的生理用品，大概不太会有男性愿意来触碰这个话题。在我们小时候的那个年代，嗯、是是或者我们在中学生这个年代，<是>那现在其实慢慢的，大家越来越接近，或是越来越理解彼此的不同的时候，嗯、我觉得大多数的男性，如果比较愿意理性讨论，其实都蛮愿意支持这样子的法案，是是所以在推动的上面没有太大的困境。嗯、但是呢，确实我觉得以我们现阶段要过的很多法案来说，有很多很重要的法案，可能也影响更大的部分，嗯、能不能实际上推动过？我觉得还是得要。看这个相关的委员会是否共识要来排案，那我觉得如果有愿意排，其实我认为没有那么难通过，只是因为相对之下，我觉得它确实是一个直接影响到大家实际生活层面可能小一些些，不是这么大的情况下，不见得能够有这个优先权顺利排上审法案
1: 。对，的确啊、哦，排审当然牵涉到，因为它是税的问题为主，那排审上就要看该委员会。不过各位可能也知道，立法二院有蛮严重的严宕现象。我可以直接跟各位讲啊，哈，这昨天的这档协商都还在讲，这个会期通过法案是零啊，因为都在背阁，所以。最后面三读过的没有没有，到现在还是零。但他们最后面可能会赶工，什么东西会赶工呢？当然前提是要先出委员会啦，要怎么出委员会呢？先排啦哈。当然有时候连一读都没有，那就是先读啦，读了再复委嘛。委员会要排啊，排了要审啊，审了之后出来再到回应会二三读这样子去把它过。所以它有一个蛮冗长的过程。不过就目前看到来讲，虽然民间可能会有一些比较不同的声音，就讲为什么要特别去处理这个，这个很急吗？当然，我在这边要补充说明。的部分，就是我前面已经提到了哈，就是的确哈，它感觉起来没有像一些会出人命的事情这么急哈，也没有像要分很多钱的，好像前瞻计划要分很多钱的，好像也没那么急。不过他切涉到一个社会的基本的公平正义的问题啊，就像我在看相关资料的时候，我看到一个数据，可能是男性可能会比较压抑的，就是我很好像在相关倡议的过程有提到，女性在一生中可能要花。九万一千多块钱在相关的卫生用品上，这样子的话，九万一千多，那他交的税大概就要四千多，将近五千的营业税的部分就五趴左右啊，这是非常惊人的。就是实际上，他就女生就因为自己的生理特质，就比男生多交了四千多块的税。所有的女性都要交啊，那包括没有投入职场的哈，在家里从事家务的这些女性，她也都要去负担这样的税负。当然，实际上就是蛮沉重的啦。哈。当然哈，有些人会认为哈，即使是这样子哈，我们可能在某些层面上，应该哈把一些可能更重要的事情排在这件事情之前，比如说啊性别薪资差异，我们先去解决这一个。那刚刚委员有提到这个部分，因为税是事后付出去嘛，薪水是前面进来的部分，那前面进来的少了，顺便后面付出去的哈，那当然是另外一种附加，但重点应该是解决前面的部分啊。汪委员是把这个性别薪资差异，就同工不同酬的差异哈，连接到月经不平等和这个月经贫困把它当做是一个比较前面的成因。那你现在在包括立法院的这个相关的审议过程也有一定的经验，你认为哈，这个同工不同酬的这个问题有没有办法从立法的层面来进行解决，或是不如先从这个月经不平等的问题先把它解决，当做一个破口，反过来来思考这个性别薪资差异的问题
2: 我觉得在性别薪资差异的部分，恐怕不是能够直接用一个强而有力的政策，或是说立法来做修正，或是能够来推动的。这还是需要靠大家对于性别平权这件事的理解。因为其实我们现在已经有性别平等工作法的存在下，所以比较像是怎么样让大家理解呢，也愿意往这个方向来做支持。所以换过来说，就是相对来说，我觉得在生理用品的营业税的部分是比较有机会可以推动的，因为只要一旦通过，其实就不会课征营业税，这是比较能够直接的。对，那同样的就是说，我觉得这几。几个部分也都不是唯一要做的事情。我觉得其实有很多的面向都还是在于如何推动男女平权、男女平等这件事情。也不只是有营业税，而是在后期大家必须要去想到或是看到的是，这些女性在面对生理期的时候遇到哪些困境，或是不舒适，以及说真正也有一些人，他们是因为没有办法买得起而影响到他们的身心健康。这部分都是我们觉得应该要持续去推动的
1: 。对，的确哈。刚刚委员讲到这个部分，其实它所延伸的问题，头的部分的问题很多，尾的部分也有很多。那像我们在基层从事政治实务，有时候我们也会接触到一些相对应的讯息，就是其实台湾还是有所谓的。资讯不对称的所谓资讯落差，这个资讯落差有时候也会展现在性别的层次哈、哦。绝大多数受过教育的人，他可能对于包括生理期啊这些东西是有蛮完整的认知。那女性也都知道自己是怎么处理。但我也听过，我们在乡下选举啊，在那边到处跑的时候，我们听到就是讲说，哎、欸，可能有非常弱势的弱势的家庭啊，高风险家庭，甚至是那一种。啊，实际上已经犯罪那种少女等等的，像那个相关院所的人会跟这些地方人士表达说啊，他们其实完全没有生活自理能力，包括他们已经都到十六七岁了，都还没有办法处理自己的生理期，不只是让他们的教导员他们会觉得非常的震惊啊，地方人士也说，哎，怎么会这个样子哈？可是地方人士他们知道这个问题，他们没办法解决，也就是说，其实我们的落差存在是真的是超乎我们一般人的想象啊，所以也许除了金钱方。方面的问题，我们可以透过立法的程序哈、啊。那其他的包括整个社会支持的部分，我们能够以更全面的方式来推展，包括性教育啦，还有一些基本未教的部分啊，这其实也都是可以努力的部分啊。当然啊，我们经常讲，贪婪知识可以攻错。我们最近有看到一个新闻啊，像那个二零二零年二月啊，苏格兰开始在这个学校和公共场所会免费提供精奇的生理用品啊，这当然是让台湾人蛮讶异的哈、啊，就是。直接就提供了哈，它不只是免税啊，不是少五趴嘞，直接一百趴全部都免掉了哈。当然，英国的宣布脱欧之后哈，它因为它自己有自己的独立的那个税法体系啊，所以它也取消了月经相关的一些卫生税负哈。就请雅琪来说明一下哈，这些国外的相关的政策啊，他们是怎么样在安排、在设计的呢？
0: 欧洲大家之所以特别关注，是因为欧盟把生理用品纳进奢侈用品当中，嗯、那它课税特别多，所以当英国脱欧之后，就会看到，就哎，它有说就是卫生用品要免税。嗯、那其实，在一些国家，包含马来西亚、印度。嗯澳洲其实它的生理用品也都是免税的状况，<是>那在台湾就可无趴营业税，<是>但其实这是彰显了就是我们是希望社会往这个方向前进的。是
1: 、嗯、原则上最强力反对的应该还是财税部门啦，哈，就是对他而言就是税都已经不够了，国快快破产了，<笑>不要再拿多我一个税。<笑>但是重点是公平性，征税课税有公平的问题啊，就是如果考虑到真的是性别平等的话，你就不应该针对性别课税。所以啊，与其说是它是所谓针对月经的税，我们不如就直接就是说。它就是性别的特别课税了哈，就是针对性别课税的话，它实际上就会有所谓不公平和不合理的地方。那如果女性原本在社会生活上就相对弱势，然后在经期的生理期的时候呢，又相对弱势，然后你又在经济上面给她一些附加的压力的话，那就是弱势加弱势了。不过我们把焦点集中在这个苏格兰的这个公共场所免费提供生理用品了哈，它不只是免税之外，它实际上还需要有单位来。负责采购啊，就是说，实际上政府不只是没有收钱进来，他还要多支出出去。那这就会牵涉到我前面有提到的哈，就是针对现有的社会落差，比如说女性相对弱势、经济相对弱势的状况下，我们是不是要去给予他一些特别的优惠，或者特别的差别待遇，来把这样子的弱势去补足？光是要拿掉五趴。已经很多人会反对，会觉得说为什么我的这个五趴不能少，你的那个五趴可以拿掉，而剩下的九十五趴也要一口气付出的话，包括政府要去贴补这个钱。你说一开始只是呃四千多块的时候，大家好吧，四千多块不要收。如果政府还要去贴你九万的话，可能就会有比较多人有意见啊。所以我们在那边可能就要回归立法实务来请教。这个王委员就是除了减税之外，哈，你看到像这种免费提供生理用品的这样的政策，你认为这样的政策适合在台湾推动吗？如果不适合的话，哈，有什么其他的替代方案？你觉得是可以思考的部分呢？
2: 我觉得还是得要考虑这个国家整体财政的问题。刚刚韦行有提到说，可能很多都是在财政部门会觉得反弹，或者说很多人会觉得说，哎、欸，其实我们有必要这样多支出这个钱嘛？<是>那我们确实考虑到这些舆论压力、社会民情以及说我们的财政状况下，恐怕不会是直接在这个阶段就提供全面免费。但是我们确实是希望可以考虑说，一些弱势的团体、弱势的家庭，比如说中低收入户或是一些有家庭失宜的青少年的部分，我们是不是能够提供他这样免费的生理用品，让他能够使用？用来避免掉说他们可能买不到，或是买不起，或是不知道怎么买的这个现象。那我们希望能够先从这个部分来做协助。那另外就是在公共倡议的部分，我们会希望持续可以推动，包括说现在其实我们有看到一些公共场合，或者是说有一些餐厅，其实是会提供这样子的卫生用品让大家使用。因为我想，呃，每个女性其实都很希望生理期是稳定的，然后经期是固定的。但是很多时候受到压力、受到环境的影响，我们有时候经期会突然来。那其实大家都会曾经遇过这种尴尬的期间，就是突然生。身边没有，手边没有，然后又不方便去买的情况，所以如果我们在这些场合中有提供一些这些应急的用品，其实我们很乐见，也觉得非常体贴的
1: 。对，的确哈。其实我认为，像这类型的东西，当应当然签到政府投资哈，政府出钱了，这不是投资，是经常门所以原则上就是会受到比较多的质疑啊，就说哎，这个只加惠特定族群啊，是不是略有不公啊？哈，那个男性可不可以有有也有相对应的东西？但是我实在想不到。男性有什么会突然要急用的东西呢？男性通常会需要急用的，大概也只有钱吧。我就是突然急需要钱，那除此之外也是没有什么特殊的状况啊。但女性就会碰到这种特殊状况，重点就是。其实我认为这相关东西都是需要时间去慢慢建立观念。像最早期的学校也没有营养午餐，现在也开始建立营养午餐。很多人问问说这个东西是否有必要？他当然不是为了有钱人呐，啊,啊，他是想要去营造一个公平的最底线的环境，能够应应所有人的需求，特别针对弱势者嘛哈。当他提供所有人的时候，实际上就是提供给弱势者了因为你有钱人还是可以去采购高价物嘛。那相对来说呢，包括像现在许多的公共厕所，特别是公家机关啦、啊、学校啦、啊，他都已经有在提供卫生纸了啊，是免。费的啊，这个也是慢慢建立观念。很多人一开始也会强调说，哇，这需要支出很大的一笔钱啊，怎么样的？但是如果确实有其必要性啊，也没有必要执着于一定要商业贩售的情形下啊。我认为这类型的东西，随着大家对于所谓社会资源共享、彼此互助的观念越来越去建构的话，哈，大家会发现其实这个真的也不见得是会花很多钱呐啊，因为它提供的往往就是所谓的底线低标了，所以 budget。就是最低预算的这一种形式的东西。那当然，讲到这类型的东西啊，其实你会发现，其实它牵涉到很多细节哈，包括减税啦，是不是免费提供啦？我提供其他进一步的教育指示啊，因为有时候光是你提供硬体，你没有软体相关的资源，人家也不见得会有相关的认知嘛哈。那你会发现，其实。这种东西或许光这么做不够哈，可能要结合更多的民力啦哈。接下来哈，我们可能就要请问雅琪的，就是哈，除了我们刚刚提到这些政策之外哈，成就生理期这个向度哈，你认为还有哪一些是应该要解决的问题的
0: 呢？我觉得的确教育蛮重要的，因为比如说刚刚伟航有说，就是 A、欸、可能到一些偏乡，然后他不知道怎么处理自己的生理期。其实我第一次生理期来的时候也蛮惊讶的，因为第一次来的时候，其实，在那之前，家母并没有跟我特别讲，然后学校教育其实也没有特别说。然后那时候大概小学六年级吧，然后就不知道发生什么事情。那时候又只有爸爸在家。当我从厕所出去，然后跟爸爸讲的时候，然后爸爸就、嗯、打个电话给妈妈，然后我妈她就把电话再拿给我，然后我妈就叫我去抽屉里面拿卫生棉，然后。会身边藏在抽屉的深处，这样其实你会发觉这样子的现象，妈妈知不知道一定会发生，一定会发生。大家可能觉得学校会教，觉得学校可能也觉得，哎、欸，家庭可能会沟通这件事情，但其实并没有，以至于就是到了觉得、欸、第一次出经来的时候，才知道这样的现象，然后才开始慢慢去学跟探讨这件事情。嗯、那所以我觉得其实教育蛮重要的，而、呃、并不是只有就是哎、欸，因为月经只有女生才有，所以我就把男女分开对女生教导这件事情。是是是其实我觉得很重要的事情是，当讨论到性别议题的时候，其实全体人的事。事情，那他应该要同时被教育。那当大家会去讨论，然后多了解的时候，才不会相对来说有一些迷思容易出现。其实往前推，教育是很重要的。嗯嗯
1: ，对啊，的确，讲到这个教育哈、啊，我们又提到这个就会牵涉到所谓性教育向下延伸的问题。那、啊、这个又是会吵翻天的啊！比较偏保守派的啊，就是不管是地方的民意代表，或者是中央的立法委员啊，对这个议题哈、啊。一直都会有他们自己的主见呐，哈，就是他们可能会认为有不适合，也会有相关的民团。那当然，一直也有民团在推性教育，包括性别教育啊，特别性别意识的相关的一些内容往向下延伸。那王委员之前也长时间涉足这些相关的东西嘛，你认为对于这些议题，特别是所谓性教育、性别教育向下延伸呢、啊，我们能够做的是还有哪些方向？特别是你比较关注的呢
2: ？其实我一直都觉得性别教育或性教育其实真的应该要向下延伸。那因为像我们过去在我们这个年代，大概就是。就是在国中的时候，健康教育才会接触到生理相关的意识或是理解。那其实现在小孩都发育的比较早，很多时候可能在国小的时候，中年级就有初经来潮。那我觉得其实这都会很需要大家的理解，包括说我们可能在课本上过去学的是知道有生理期，知道有月经，但并不知道她来的时候遇到什么样的状况，也不知道卫生棉怎么使用，更别说其实现在有很多可以让女性比较舒适的用品，比如说卫生棉条、月经量杯等等。其实我们会希望的是说，不只是知识面上，在生活面上的知识也应该要让。让大家知道，包括说可能会遇到刚才提到很多生理上的不适啊等等，因为大多数的女生其实并不知道，直到自己遇到之后才知道说原来她有这些不舒服，然后也不知道该怎么办。在这部分是希望能够有机会，就是提前让大家能够有所理解，然后有所准备。当然，我也很支持雅琪说这部分不应该只有针对女性，因为男性其实是呃也需要能够理解才有机会可以协助和能够支持的。我觉得在男性的部分其实慢慢有开放，过去确实很少看到男性会去买卫生用品。嗯生理用品，慢慢的，其实现在在超市，我们在购买的时候，其实也会碰到男性来帮他的身边的另一半来购买这样。其实我就是觉得蛮好的，所以这部分我都觉得还是得持续从教育的面向，透过理解呢，才有机会能够尊重和体
1: 贴。对，的确哈、哦，不只是学校教育啊，我想社会教育啊，你想大人呢，他也会产生一些观念的转变嘛啊。那主要当然还是通过所谓社会教育了，就是持续的倡议，让大家了解到这个议题的本身的价值与意义。他虽然感觉起来经济层面。影响不是很大，但实际上他对于整个社会的性别意识啊，哈，两性之间的互动哈、啊，都有一些比较正面的意义啊。那当然，这个男性之所以不太会去帮女性买，除了性别的那种矜持吧。就觉得哎、欸，这个会不会怪怪的？别人会怎么看呢、啊？现在其实买保险套也一样，然后这个其实也没什么矜持。重点是男性通常是废物，哈，这个单纯是懒啊。对啊，懒得出去买东西啊，逼他出去买就对了啊。好，那当然换个角度来说啊，讲到这个性别议题向下延伸啊，当然啊，在教育上啊，就是。其实现在的小学教育的内容到底该塞什么？其实一直都是在持续大混战的状态下，就是大家每个人都有不同的想法啊。就是我的东西要放进去一点，你的东西要放进去，最后面每个东西都只放进去一点点，导致小学生学到了都马是一点点呢，就很难有一个比较系统性或概念性的掌握啊。那当然，性别议题只是其中之一。端了、啊、哈，那从小到大，我们这种十几岁年代，我们所接受性教育，正如王玉刚才讲，国一开始就只有一两课，之后他就等于是忽视这个问题，因为我们算是教改前的最后面的几届了。我个人是了哈，就是原本则上在党国教育体系，他就是完全跳过这个议题的。所以你要说，哎、欸、啊，从看 A 片来学性教育啊，对我这个世代而言哈。也不能说是全对，因为我这个时代也看不太到 A 片早期啦，啊，哦，就是网络还不发达的时候。但是下一个时代也许就有比较明确的影响，的确就会有很多啊，包括性知识被误导的部分。那我必须要强调，这个议题是非常宽广的哈。所以除了我们今天谈的这一个以生理期为主的这个相关展开的部分之外，可不可以请雅琪来说明一下，就是你们翻科学在推这个看 A 片学性教育是否搞错了什么？这个专题还包括哪一些向度是值得大家参考的呢？
0: 其实我们做了这个专题之后，就开始去偷偷问大家。就我自己大概是二三十岁，这左右这个年代，就问大家说，大家第一次看一片的时候是什么时候？其实大部分人都是小学的时候，我就哦。嗯蛮吃惊的，包含就是可能第四台的彩虹频道啊，或者是因为网络相对来说比较发达。嗯、那其实大家第一次的性经验平均来说也大概约莫在十六到十七岁左右。嗯、所以其实如果说国中学这样听起来，好像时间还算搭得上。嗯、但如果真的比如说觉得这是想要放到高中的时候，其实往往已经先经历那个场景之后，才去开始学一些事情。嗯、所以其实我们希望把这件事情整个往前包含一些非常重要的是身体迷思，因为你自己。大部分人都是属于两性当中其中一性，你认识的可能只能认识自己的身体。那有时候连女性都不太清楚自己的阴部到底有哪些器官。有一次我去跟朋友买卫生棉条的时候，然后他就问我说：“这东西是要放在哪里？”然后就跟他讲说：“这东西要放在阴道里面。”他说：“那你这样放在阴道里面的时候，他不会不小心插到尿道吗？”我就。<笑>我的同学，然后对于自己的身体其实没有那么理解，然后跟所谓的做爱的性反应周期，就是做爱的时候，其实，在生理上面是有一系列的生理变化的，而你在 A 片当中看到有时候是演出来的，它其实并不是长那样，那有时候高潮其实也不会是。A 片当中演的就是这么激烈，坐爱时间也不会是这么长，平均坐爱时间大概约莫可能三到十五分钟左右，但里面常常往往半小时到一小时。<是>所以透过只看到 A 片或者只听到别人描述的性的现象，就觉得哎、欸，这是真实的现象的时候，其实会误会很多事情
1: 。對,对对对，然后当然我们听这一台的哈，绝大多数是围绕着政治圈开展的哈。这个听众朋友们啊，所以我就用政治圈来举例好了哈、啊，就是看 A 片学性教育是否搞错了什么？其实就像看争论节目来学政治啊，是不是搞错了什么？因为争论节目原则上就是政治 A 片啊，这个各位看得啊津津有味，但那不是真的政治啊，那个是演出来了，好不好？啊，那因为时间关系啦，我们今天节目虽然有非常多的内容还可以继续谈啦、啊，不过还是到这边啦、啊，暂时要告一个段落啦，谢谢大家收听我们这集的人渣，我们特。开奖！现在我们在各大 Podcast 收听平台，像是商 App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，我们就下次再见喽！拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye